0: da DEF em Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos obreiros, pastores fora de Portugal, nós estamos hoje aqui reunidos todos os pastores da DEF Portugal e vocês que estão fora de Portugal, que Deus possa abençoar A vida de vocês de forma especial. Sinta também abraçado por nós aqui na manhã deste domingo. Deus abençoe vocês de forma especial. Nós estaremos neste momento trazendo uma palavra para o conforto e também para nos exortarmos nesta manhã como liderança. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, confesso para vocês que eu estava mesmo sedento para dar, para trazer uma mensagem que estava no meu coração para a liderança de hoje, mas Deus foi me levando para uma mensagem muito simples e que eu já até ministrei aqui, da Def Sed, nas nossas aulas aqui no sábado, e eu disse, Senhor, mas esta mensagem é uma mensagem muito simples para a liderança. E Deus disse assim: Não, é simples para você, mas para mim não. É esta palavra que você vai entregar para os líderes neste domingo. E Deus me deu esta mensagem, e eu quero aqui, nesta manhã, trazer uma mensagem simples e Deus vai falar conosco, e Deus sabe muito bem o porquê que Ele quer nos falar nesta manhã. Todas as vezes que eu ministro para a liderança, eu ministro debaixo do poder do Espírito Santo para que eu leve uma mensagem para os líderes, para que eles possam realmente se aprumar ou estarem aprumados diante de Deus, diante da obra do Senhor. É muito importante que a liderança ela tenha uma palavra específica para o seu fortalecimento espiritual, bem como também para o seu fortalecimento ministerial. Em todos os sentidos, o líder precisa de ser mais forte. O líder Ele tem que ter casamento sólido, abençoado, tem que ser forte na família, em casa. O líder precisa de ter ministério abalizado, fortalecido. O líder, ele precisa verdadeiramente de ser muito sólido diante de Deus e também diante do mundo. E principalmente também naquilo que Deus lhe confiou, a igreja, os seus trabalhos na obra do Senhor. Portanto, eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nesta manhã. Nesse ano, já tivemos três reuniões de líderes. A primeira, eu ministrei sobre vivendo no reino. Vivendo no reino. Foi a primeira mensagem que eu trouxe esse ano para a liderança. Vivendo no reino. Inclusive, hoje... Eu gostaria de trazer a segunda mensagem sobre vivendo no reino. Mas Deus me direcionou para a mensagem que iremos aplicar daqui a pouquinho aqui. A segunda que eu ministrei este ano foi Caminho Sem Volta. Caminho Sem Volta. Foi a segunda que eu ministrei para os líderes. Caminho Sem Volta. A terceira que eu ministrei para os líderes este ano foi... A tijolo queimado Isso, peço desculpa Tijolo queimado foi a segunda E a caminho sem volta foi a terceira Então nós tivemos a primeira Vivendo no reino Muito importante para os líderes Os líderes precisam de saber Que estão vivendo no reino E quem vive no reino É cuidado pelo rei Quem vive no reino Não está preocupado com o reino deste mundo. Quem vive no reino não está preocupado com as coisas deste mundo. Por quê? Porque ele vive em um reino diferente. Então, quem não assistiu a essa mensagem, não esteve aqui na reunião, os irmãos obreiros que estão chegando agora de novo, vocês assistem a essa mensagem. Vivendo no reino. A segunda foi tijolo queimado. Uma mensagem poderosíssima: tijolo queimado. Foi muito forte, falando para líder. Falando sobre tijolo queimado, nós explicamos aqui que para se construir algo é preciso, naquela época se fazia com tijolos e os tijolos eram queimados, só que um tijolo só não tem como fazer nada, é preciso colocar um, um tijolo sobre o outro e para colocar um tijolo sobre o outro, colado no outro, precisa de quê Precisa de cola, precisa de comunhão de cola, comunhão, então nós falamos sobre tijolos queimados, foi uma mensagem poderosa também, quem não assistiu assista e a última, a terceira, este ano, nós falamos sobre caminho sem volta, então lembre-se, nós líderes estamos num caminho sem volta, você está num caminho sem volta, alguém que queira retroceder é problema, vai se machucar, Quem não assistiu, assista essa mensagem. E quem já esteve aqui, assista novamente, porque vai te fortalecer mais espiritualmente. Vamos lá. Lucas, capítulo 64. Está no slide também. É só para você marcar na sua Bíblia. Nós vamos aqui para o slide. Também está ali no slide. Você vai também ler ali. Ah, Diz assim, versículo 47 de Lucas 6. Vamos lá? Vamos ler ali no slide, eu quero que vocês leiam ali, na versão atualizada. Vamos todos os líderes, eu quero que vocês leiam com força, tá bem? Para que nós possamos ministrar nesta manhã. Vamos lá? Vamos todos juntos? Muito bem, eu vou ler aqui para ficar também gravado. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa ou as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Disse Jesus, é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo E pôs os alicerces sobre a rocha E vindo a enchente Bateu com ímpeto a corrente daquela casa E não a pôde abalar Porque estava fundada sobre a rocha Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia ou sobre a terra sem alicerces na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Nós vamos passar aí o slide e nós vamos ler também Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Nós vemos, lemos aí em Lucas, e vamos ler agora o mesmo texto em Mateus. Diz assim, Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26 e 27. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela, e ela, e ela, e ela caiu, e grande foi a sua e e grande foi a sua, e grande foi a sua queda, muito bem, ainda no nosso slide, nós iremos falar hoje sobre alicerce, diga comigo alicerce, o que que é alicerce, leia para mim por favor, Muito bem, alicerce é uma base, né? é uma infraestrutura e nós vamos ver Jesus aqui dando instruções para os seus discípulos sobre esta grande importância de onde nós temos que estar alicerçados. Esta mensagem Jesus pregou no seu sermão da montanha E antes disso Jesus falou sobre os falsos profetas Logo após Jesus falar sobre os falsos profetas Jesus falou sobre algo de suma importância Sobre aqueles que entram no reino dos céus, Jesus fala sobre o reino dos céus, logo, Jesus também vai falar sobre, dois, tipos de pessoas, dois tipos de liderança, e também vai falar sobre, dois tipos, de alicerce, Jesus vai falar sobre, dois tipos de liderança, e dois tipos de alicerce, e nós podemos observar, que Jesus Cristo, ele vai falar sobre a base, aonde nós temos que estar embasados, aonde nós temos que estar estruturados, aonde verdadeiramente o líder precisa, é estar a sua estrutura. E aqui nós iremos ver que o porquê que muitas pessoas têm realmente entrado em dificuldades ministerialmente. Há um problema muito grande e as pessoas às vezes começam a crescer e depois eles chegam em uma determinada altura de crescimento, ele começa a descer, ele cai, e depois ele começa a se construir de novo, ele levanta, depois torna a cair. Eu creio que você já viu pessoas assim. E eu quero começar esta palestra, esta palavra para nós nesta manhã, é começando do final. Nós vamos colocar aqui no slide para você ir acompanhar é o versículo de número 26 e 27 logo após isto Jesus disse quem ouve quem ouve as minhas palavras e as não pratica quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem sábio é como homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então veja bem, Jesus ele vai dizer que aqueles que ouvem a sua palavra não pratica. Esses são considerados como um homem insensato porque constrói a sua casa, constrói a sua estrutura na areia, e a tendência nós sabemos que quem vai fazer estrutura na areia, vai ter sérios problemas, e uma coisa interessante, é que Jesus disse assim, aqueles que ouvem a minha palavra, queridos, Quantos conhecem a palavra de Deus? Quantos sabem? Quantos profetizam? Quantos têm sonhos? Quantos têm visões? Quantos têm revelações? Quantos têm uma palavra boa? Quantos oram para Jesus curar? Quantos colocam a mão sobre o enfermo e o enfermo é curado? Mas Jesus disse assim, olha... Naquele grande dia, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Aí eles irão dizer: Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu cantei, eu louvei, em Teu nome eu orei pelos enfermos, eu profetizei. E Jesus disse para ele: Eu não vos conheço. Então Nós vimos aqui, esse tipo de liderança, que Jesus está citando, que são líderes que conheciam a palavra, que até profetizar, profetizava, que até curar enfermos, expulsava demônios. Mas agora lá na prestação de conta, ele estava sendo o quê? Ele estava sendo colocado de lado. Jesus disse eu não vos conheço, não é porque Jesus não conhecia Claro que Jesus conhecia a forma Jesus está dizendo assim, olha eu nunca vos conhecia, eu nem sei quem é vocês Porque Jesus irmãos não está É verdadeiramente conivente com os insensatos Pessoas que conhecem a palavra Nós estamos falando para a liderança Nós somos líderes por que, que nós não iremos praticar a palavra? Por que que nós não iremos praticar aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos? Porque os líderes, como Jesus disse, quando Jesus teve a terra? diz assim, olha, faça tudo o que esses religiosos estão mandando vocês fazerem. Faça tudo o que eles mandam vocês fazerem. Mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles tinham a palavra, tinham conhecimento da palavra, mas não praticavam a palavra. E o que nós estamos observando, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo utópico. De homens e de mulheres, lideranças da casa de Deus. Que estão construindo o seu alicerce na areia. Estamos vivendo hoje no mundo inteiro lideranças fracas, lideranças débeis, lideranças que não ajudam, mas precisa de ajuda, lideranças que só sugam, mas não dá nada, lideranças só que só pede, mas não tem nada para oferecer. Por quê? Porque não tem estrutura E Deus colocou no meu coração esta palavra Para dizer para os líderes da ADEF Que é preciso ter estrutura para o que vem aí Aleluia É preciso estar estruturado, é preciso fazer uma boa base Nós temos conhecimento da palavra. Nós temos conhecimento. De tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos conhecimento das promessas do Senhor. Não podemos. Em nenhuma das hipóteses. Estar. Construindo. A nossa. Estrutura. Na areia. Vamos ver o que é. O que é o insensato na Bíblia. Insensato significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso nas suas atitudes, o insensato é aquele que é insano, uma pessoa difícil de trato e de entendimento, também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável, isso é um insensato, o um insensato, irmãos, ele age de modo inconsequente, ele não está preocupado com as consequências, e nós estamos vendo, queridos, no meio do povo, dos líderes cristãos hoje, essa fragilidade, Líderes que não tem raiz Líderes que não tem estrutura Que não tem base Se você dá um apertãozinho nele Ele desmorona Se vier um vento Ele desmorona Se nem chover Mas se vir uma enxurrada Porque choveu lá em cima E passar perto da casa dele Já leva por quê? Porque está com a sua estrutura na areia. É cheio, está cheio de, de não me toque. Muito milindroso. É muito um sensato. Uma pessoa que parece não ter juízo. Não ter juízo. Pessoas que parece verdadeiramente que não estão importando com a consequência daquilo que vai acontecer quando vier o vento quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, quando vier o, o maremoto, o terremoto, quando vinha a enchente, não tem estrutura, constrói a sua casa na areia, aquele que ouve e não pratica, nós somos conhecedores da palavra, líderes conhecedores da palavra, e nós precisamos de praticar a palavra, Quantos líderes não pratica a palavra? Quantos líderes prega? Vá à frente pregar, mas não pratica. Quantos líderes, irmãos, fala de oferta na igreja, Fala de dízimo, mas não dá dízimo. Um dia um obreiro falou assim comigo, um pastor falou comigo: Pastor, eu queria falar aqui para o senhor o seguinte, o, o obreiro fulano de tal não está dando o seu dízimo e. e o Senhor colocou ele para estar de frente, ele está lá de frente da obra, juntamente conosco. Mas ele não está dando dízimo. Como é que a gente faz? Tira ele do, do púlpito. não, dá para ele fazer o um momento ofertório. Não entendi, pastor. Eu falei, não, dê para ele fazer o um momento ofertório? Aí deram para ele fazer um momento ofertório, ele fez um momento ofertório direitinho, irmão. um momento ofertório com graça com palavra com entendimento, com conhecimento de causa então tem pessoas que sabem, que conhecem mas não pratica. sabem que não pode falar mal do seu irmão não pode falar mal dos outros e fala outro dia eu contei aqui nós estávamos numa roda de, de uns cinco pastores E tinha dois pastores não tinha mais um pastor que era da DEF, Eu e outro, e tinha mais três E nós estávamos sentados ali E de repente eles começaram a falar algumas coisas E começaram a falar de um outro pastor E eles foram falando e o outro foi puxando E o outro foi dizendo e pai foi falando Aí quando eu vi que o negócio estava mesmo Eu falei assim, olha Se vocês não pararem, eu vou levantar e vou sair Se vocês continuarem falando mal do, Desse pastor Eu vou levantar e vou sair disse, Não pastor, não leve a mal eu disse, não, eu estou levando a mal sim Nós não estamos aqui sentados Para falar mal Dos outros Nós aprendemos a palavra Vamos orar Aleluia por quem nós estamos vendo que está em dificuldade Não é se ajuntar para falar mal de ninguém Nós aprendemos da palavra porque que nós, irmãos Não vamos fazer com que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida É construir a nossa estrutura É fazer a nossa base na areia Jesus está dizendo que, quando vier o vento, irmãos, vai levar. Por isso que nós vemos líderes na igreja que não aguentam nada. Liderança que qualquer vento leva a ele. Liderança que qualquer, se a terra tremer, ele cai. Líderes que não se firmam em lugar nenhum. Por quê? Porque qualquer vento sopra ele. Ele não cria raiz. Ele não cria estrutura. E uma coisa terrível na vida de uma liderança. É um líder sem estrutura. Por que o que um líder deve ter estrutura? Porque, meus irmãos? Nós que somos líderes. Nós recebemos pessoas de todos os lados para pedir um conselho, para pedir uma palavra, para pedir uma ajuda, para pedir oração, agora como que nós iremos ajudar outras pessoas, se nós estamos pior do que eles? Como que nós iremos aconselhar alguém, se a nossa casa está na areia? E se vier a enxurrada bem na hora que a pessoa estiver pedindo ajuda, é o problema, porque a enxurrada vem, irmãos. Quem está na areia, leva uma, uma simples enxurrada. E por isso que nós estamos vendo aí, irmãos. A enxurrada, às vezes, passa e leva alguns. E quando eu tenho uma, alguma notícia de algum líder. Diz, pastor, que o líder fulano de tal está assim. Bicudo. Sabe o que é bicudo? assim, ó. Entendi, Às vezes o líder, ele não tem estrutura nenhuma. Qualquer coisa se chateia, qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa não vem no culto. Qualquer coisa se afasta, qualquer coisa já está, já por aí procurando outras coisas. Não tem estrutura. Aí eu disse, já sei, o vento passou lá. já sei. A enxurrada está passando por lá. E às vezes a enxurrada passa só de um lado da casa, e a casa fica assim, ó. leva a areia desse lado, e a casa fica assim, ó pendurada, porque verdadeiramente ouve a palavra e não pratica, nós temos que ser praticantes da palavra, Nós como liderança precisamos de ser praticantes da palavra. Nós não temos somente que ouvir. Lê a palavra, ouvir E não praticar Isso não vale de nada Nós não teremos nenhum tipo de estrutura Nós não iremos aguentar nada Você não vai aguentar nada Por isso, irmãos, o vento vem E as pessoas caem Por isso o vento vem e derruba Por isso que uma simples enxurrada vem e, E derruba a pessoa Por quê? Que líder é esse que basta uma enxurrada Já derruba ele? Que liderança é essa que basta um vento já derruba? Que tipo de liderança é essa? Que não aguenta tempestade? Esta liderança é a liderança que construiu a sua casa na areia. Ele não aguenta muita coisa. Aleluias. E Jesus chamou a atenção muito disso, disso. E disse assim, este homem, ele é um insensato. Uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa de difícil entendimento. Uma pessoa que age de modo consequente. Uma pessoa que não está são. Todos aqueles que não estão são. Você vê que ele não está são, ele está doente. Líder doente, irmãos, é líder com casa na areia. Líder doente é líder edificado na areia Porque o líder, irmãos, que está edificado Com uma estrutura Ele está até gemendo, irmãos Por dentro Ele está até sofrendo por dentro Ele está até sofrendo em algumas situações da sua vida Mas ele continua firme, ele está ali Aleluia, você pode contar com ele por quê? Porque ele não está com a sua vida plantada na areia. Não é insensato. E o, o insensato, ele, ele quer facilidade. E eu vou explicar para vocês aqui o que, que é esse homem insensato. Por que, que ele constrói a sua casa na areia? Sabe por que, que ele constrói a sua casa na areia? Ele constrói a sua casa na areia porque... É fácil. Essas pessoas gostam de facilidade. Para construir casa em areia e abrir alicerce na areia, não precisa de ferramenta. Para construir casa na areia, você abre o buraco com a mão mesmo. Até as crianças fazem. Aleluia! Lá na beira da praia, os castelozinho. E às vezes o castelo já está grande e vem e lambe tudo. Então, o insensato ele não ele não quer se preocupar em fazer esforço. Justamente este é o maior. Motivo do insensato fazer construir a sua estrutura na areia. Por causa da facilidade. Construir na areia é muito fácil. E outra coisa, constrói muito rápido. Porque tem pessoas, irmãos, que querem que as coisas aconteçam rápido. Tem pessoas que querem que as coisas aconteçam depressa tem pessoas que querem que as coisas sejam muito rápidas, não, eu sei eu faço isso rapidinho, quer ver? aí ele abre ali, rapidinho ele abre porque ele abre na areia facilidade coisa fácil quer moleza quer também fazer algo superficial né? O, o insensato irmãos, ele não quer trabalhar ele não quer trabalhar ele quer casa construída, mas ele não quer trabalhar. O insensato, ele quer ver a beleza da casa, ele quer ver a, aquela coisa linda. Alguém olha e dizer, moço, mas como que você construiu tão rápido? Mas como foi tão bonito? Ele ah. e outra coisa, ninguém me ajudou, eu fiz sozinho. estão compreendendo são líderes, estão entendendo eu fiz sozinho ninguém me ajudou mas como você fez isso sozinho então vamos fazer o seguinte deixa quando vinha o vento que nós vamos ver como é que foi essa construção sua deixa primeiro vinha a enxurrada que nós vamos ver como é que é essa enxurrada está até bonita mesmo, o negócio está bonito está lindo, ó, olha que coisa linda Então quem está na expectativa vai observar Por isso queridos Que tem uma coisa muito importante Para os líderes da igreja Chegou um obreiro novo lá Chegou um obreiro novo aqui Chegou um obreiro novo acular Você sabe como é que nós vamos conhecer esse obreiro? No primeiro vento Na primeira enxurrada É aí que a gente vai conhecer a estrutura, irmãos. Aonde está a edificação? É nesse momento. Então alguém chega, pastor, olha, eu não trouxe a minha carta porque eu falei, não, filho, não precisa, não, fica tranquilo. Você é o que mesmo? Eu sou presbítero. Mas a minha carta ficou para trás e não. Não, você é a carta. Você é a carta. Você quer ser recebido como o que Não, eu quero ser recebido como presbítero. Então tudo bem, meu filho. Vai ser recebido como presbítero. É que nós fazemos como Jesus fez. O que vier a nós de maneira nenhuma, eu lançarei fora. É uma mensagem também que está, está lá, eu preguei para a liderança, no ano passado. O que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Tudo que vier a mim, eu não lanço fora. Então, meu filho, você vai ser muito útil aqui no meu, no meu ministério nessa obra. Venha para cá. Aí você fica observando. Senhor, sopra. Senhor, dá uma soprada para me ver. Então, de vez em quando, você vê o vento levar um, Irmãos. Irmãos, quem não quer o crente fiel, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que não quer uma igreja dessa? Uma igreja que ora, uma igreja que fala em santidade, uma igreja que fala em céu, uma igreja que fala em pecado, uma igreja que está buscando verdadeiramente a Deus, uma igreja que está caminhando para ir para o céu, uma igreja que está caminhando atrás das almas, uma igreja que está discipulando, uma igreja que está lutando pelo reino de céu. Quem é que não quer uma igreja dessa? Aleluia. Só o insensato que não quer porque a igreja que ora, a igreja que santifica, a igreja que purifica, a igreja que almeja os céus, a igreja que prega, aleluia, o calvário, a igreja que prega a ressurreição de Cristo, a igreja que fala sobre santidade, a igreja que fala sobre oração, que fala sobre jejum, a igreja que busca as almas, a igreja que trata o machucado, o ferido, a igreja que cuida daqueles que chegam, aleluia, independente, quem não quer uma igreja dessa? só o insensato irmão. porque é uma igreja dessa que eu quero para mim uma igreja que me corrige uma igreja que me aperta uma igreja que me mostra o caminho a igreja que me mostra a direção a igreja que fala quando eu estou errado a igreja que não tem medo aleluia de pregar a palavra esta igreja, irmãos. É nessa igreja que eu quero me estruturar. Por que que alguns não conseguem? Por causa que quer ficar a sua estrutura na areia. Não, não tem como. Então, a gente recebe. Aí quando vem o primeiro vento, a gente fica observando para ver. De quando vinha o vento. A gente fica só torcendo para o vento soprar o que Deus sopra, o que o diabo sopra, o que o vento vem, para ver o que, que vai acontecer, <risos> compreenderam meus irmãos, o que, que eu estou fazendo aqui, e o que, que o Senhor me trouxe, nesta manhã, para trazer esta palavra para a liderança desta igreja, para duas coisas, primeiro, para te vacinar, Para você não construir a sua casa na areia Porque alguém está construindo, está fácil E você diz, ah, ali está muito fácil Tem facilidade Aqui o caminho é apertado, aqui o caminho é estreito Aqui não dá, aqui eu vou demorar de crescer Aqui eu vou demorar de construir minha casa Ali é mais fácil, aí você está vacinado Eu prefiro, aleluia Ter mais dificuldade Para construir a minha casa Para fazer a minha estrutura Mas eu quero, aleluia Construir de forma certa, de forma correta Aleluia Nem que demore mais um pouquinho Então você vê Duas coisas, primeiro para te vacinar, para você ficar atento com isso, porque se tem uma coisa terrível irmãos, é os que caem, com os que estão caídos, vou repetir isso, um problema terrível na vida de um líder, é cair com quem está caído, alguém foi soprado, alguém caiu, ele está caindo junto irmãos, Fora a casa está bonita Parece estar bonita Está tudo Mas não tem estrutura embaixo irmão. Não tem Não tem terreno embaixo O que tem é areia É o perigo Não é abalizado Não tem base na palavra Escutou a palavra Mas Não guarda a palavra Agora Veja bem O que Jesus Cristo disse quem ouve e pratica, aleluias. Quem ouve e pratica, eu vou compará-lo, disse Jesus. Como homem, como homem prudente o próximo slide. Como homem prudente. Quem ouve e pratica, é prudente, a maior dificuldade irmãos, na vida do ser humano, e principalmente do líder, é impência é insensatez, leva para o buraco, vai levar à queda, o Senhor Jesus disse, veio o vento, veio a enxurrada, e deu contra aquela casa, e ela caiu, e pequena foi a sua queda, E pequena foi a sua queda E grande foi a sua queda É aqueles que vão crescendo Vai crescendo Rapaz, que coisa linda Olha olha para você ver Que coisa fenomenal Irmãos, a queda é grande é assim si mesmo chorando, é assim si mesmo gemendo, que nós temos que nos colocar diante de Deus, você está gemendo, você está chorando, não compreende algumas coisas, dói mesmo, mas tenha paciência, aleluia, você não tem a sua casa na areia não, aleluia, a sua casa tem uma estrutura diferente, você não vai cair com os que caem, você não vai verdadeiramente ficar olhando para esses que criam estrutura mas a estrutura está na areia porque querem facilidade nós não estamos aqui atrás de facilidade, você não tem que estar atrás de facilidade, de coisas fáceis não, você é líder, líder aleluia, liderança tem pulso, liderança aleluia, não é covarde liderança não é medroso liderança não tem medo de trabalho liderança não tem medo de partir para cima a liderança não tem medo de dificuldade liderança quanto mais difícil mais é desafio para ele liderança quanto mais a coisa está apertada mais ele gosta, liderança quanto mais, aleluia, ele vê que a coisa está preta mas ele parte para cima sabe por quê? porque ele sabe que ele não está construindo a sua estrutura aleluia, na areia Estão preparados? Vou começar Falar com você agora Aquele que Coloca a sua base Na areia, vocês já sabem A queda é grande Ah, porque eu vi o cantor Fulano de tal Que já estava lá em cima De repente Queda grande o pregador fulano de tal que estava lá em cima, repente, pô, lá embaixo. E o um moncado, irmãos, indo junto. Irmãos, quem não está com a sua estrutura, não terá a capacidade, a condição de crescimento. Pode crescer, mas quando o vento vier, vai derrubar. Quando vier a enxurrada, vai derrubar. Agora, olha o homem prudente. Ele constrói a sua casa onde? Aonde o homem prudente constrói sua casa? Na rocha. Constrói na rocha. Agora, olhe bem. Construir na rocha, irmãos, em primeiro lugar, você depende de pessoas. Na areia, não. Na rocha, você precisa de pessoas para trabalhar. Por isso que tem muitos e nós temos que aprender, os pastores têm que aprender. Você precisa de pessoas. Não pense que você vai fazer tudo sozinho, não. Não pense que você quer é o bom. Não pense que você é, é, dá conta, não. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Construir, abrir base na rocha. Depende de pessoas E Eu vou explicar para vocês porque você vai depender de pessoas Primeiro, dependemos de pessoas Segundo, dependemos de ferramenta Agora, olhe bem Para fazer a base É necessário de ferramenta Porque na rocha, ninguém cava na rocha com a mão Ninguém cava na rocha com a colher de pedreiro. Olha, tem dois pedreiros ali que chegou a rir. Ninguém mestre de obra. Ninguém cava na rocha com uma colher de pedreiro. Para cavar na rocha, irmão, tem que ser com ferramenta pesada. Ah. É preciso ferramenta pesada. Por que, que o insensato não vai cavar na rocha? Porque ele não quer levantar a ferramenta. É preguiçoso. A ferramenta é pesada. E a pancada para cavar na rocha tem que ser forte. Mas o insensato ele não quer esse trabalho, irmãos. Ele não quer saber de abrir estrutura na na rocha porque ele não quer ter trabalho ele não quer ter, pegar em ferramenta pesada e se começa com aquela ferramenta pesada né? naquela época não existia hoje as máquinas que é naquela época não existiam as máquinas que existem hoje então Jesus está falando naquele tempo para abrir estrutura naquela época, irmãos, era era fazer calo nas mãos, é o que Jesus está ensinando É bater forte Quem conhece aqui a alavanca? Olha aí, tem então um bocado de gente que conhece a alavanca Ela é de ferro e, o, e o, o cabo dela também é de ferro Ela é pesada, para quando ela bater na terra, ela bater na rocha, ela abrir Ela é pesada Só que isso meus irmãos, olhe para cá Faz calo nas mãos. E tem gente. Com o pastor Vanderson Martins. Que não quer fazer calo nas mãos. Ele quer trabalhar na areia. Parecendo criança. Liderança não é criança não. Aleluia. Você é líder. Você tem que ser corajoso. Aleluia. Nós temos que pegar a mão na ferramenta. aleluia pastor, mas que ferramenta é essa? é ferramenta pesada mesmo, aleluia que o insensato não tem coragem de pegar oh, que ferramenta é essa pastor? a ferramenta da oração aleluia, você tem que orar é pesado mesmo, é chumbo grosso mas tem que joelhar aleluia, tem que colocar joelho no chão tem que usar ferramenta meu irmão aleluia, ferramenta pesada para abrir, Aleluia, no solo, se ficar mexendo na areia, aleluia, você não vai dar conta nunca de fazer estrutura. Mas os líderes de hoje não querem orar, irmão. A liderança de hoje não quer orar. Quer estrutura, ministerial, mas não quer orar. Oh, eu quero estrutura ministerial Eu estou ganhando robustez Eu estou Eu estou crescendo Eu estou ficando forte Aí eu pergunto, está usando a ferramenta pesada? Está orando? Não, então é inchaço Isso é inchaço Isso é doença Isso é insensatez Porque tem gente que está pensando que está ficando forte, está ficando grande, está ficando gordo, está ficando... Não! Está ficando doente! Agora eu quero ver A alavanca pesada na mão de um corajoso aleluia, Se o suor não vai descer É para bater mesmo, para sair fogo Aleluia Você vai criar musculatura aleluia. Você vai, vai criar peito forte Você vai criar braços fortes Você vai criar perna forte Aleluia Por quê? Porque você está abrindo a sua estrutura Na rocha Às vezes eu fico vendo pessoas, irmãos, qualquer coisinha está ligando, pastor. Qualquer coisinha está, oh, pastor, presidente. Meu filho, você está criando estrutura. Ai, mas eu estou sofrendo eu estou gemendo, não estou aguentando mas aguenta sim, bate mais abre mais buraco, aprofunda mais aleluia, porque Deus tem um negócio disso aí, aleluia, dói mesmo aleluia, sofre mesmo soa mesmo, chora mesmo cansa mesmo é pesado mesmo, mas Deus é com você, você está abrindo, aleluia, buraco é na rocha desse negócio, eu não estou aguentando mais, está difícil ai pastor, tenha misericórdia tenha compaixão, deixa de conversar, aleluia fiada bate a alavanca e deixa a terra, aleluia sair para fora, bate deixa o fogo sair quando eu fui chegando a Portugal tinha seis pastores da minha convenção aqui em Portugal. Seis. E tomara que eles ouvem essas mensagens e vocês podem mandar para eles. Seis. A 2010. Aí o vento vai soprando. Agora se tem uma coisa que o vento não pega, é quando o vento sopra e você, ó. Aleluia Deixa o vento passar por cima 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 cima. Cria estrutura Aí logo me ligaram Senhor pastor Começou o desemprego em Portugal, as portas fechando, casas, casas tudo para alugar. Você passava assim numa praça, você via só aluga-se, 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 aluga-se. Aí quando eu vi as placas aluga-se, aluga-se, aqui vai uma defesa ali, outra 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 defesa. Ali outra defesa. Alguns sabem do que eu estou falando aqui. Tira a placa de aluga, meu filho. Põe a placa de venda que está chegando uma defesa aí. Então o vento sopra, meus irmãos. Desemprego. Dificuldade. Alguns que estavam aqui que estão hoje, até hoje aqui, que esteve em 2010, viu o que aconteceu aqui nesse país, aí os pastores, pastores alguns me ligaram, pastor, olha então você vai ficar, eu disse, meu filho eu vim para ficar, mas como é que você vai sobreviver aí? eu falei, não sei não, o dono da obra vai dar jeito nisso, aí alguns foram embora, contaram para os outros lá, aí começaram a me ligar, começaram a me mandar mensagem, venha, venha, você tem potencial, você é pastor grande, você é isso, você é aquilo, eu disse, eu sou pastor grande, coisa nenhuma, eu sou isso, coisa nenhuma, vocês não vão me tirar, aleluia, de abrir a cova, para eu plantar a estrutura aqui não, ninguém vai me tirar daqui não, aí começaram a me chamar, eu disse não, de fazer esforço, irmão. Tem gente que não quer se esforçar, o insensato não esforça. Por isso que Deus me deu essa mensagem para mim dizer para vocês, meus filhos: abrir base, fazer base no solo, na rocha, não é fácil. A gente encontra muita resistência. Mas é preciso que sejamos corajosos Cada pancada que você dá Mais você se fortalece Cada pancada que você dá Mais você cria robustez Não é inchaço, é força Não é doença É É ser sadio Você está chorando Está gemendo Aí por isso a palavra Salmo 126 nos diz assim: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida com seus molhos, aleluia. Aquele que semeia a semente, irmãos, gemendo e chorando no solo seco, não tem água, não tem chuva, não tem nada, aleluia, mas tem coragem. Mas tem resistência, mas não tem medo, aleluia, as coisas vão acontecer quando nós realmente levantarmos com coragem Então em primeiro lugar, é preciso de ferramentas, e as ferramentas são pesadas E é por isso que muitos caem fora irmãos, porque não querem ferramenta pesada Oração não sou muito chegado nisso. Ou até que seja chegado na oração. Mas quando chega na na ferramenta chamada obediência, disse: "Essa é muito pesada, não dá para mim não". Aí você entrega a ferramenta da submissão. Eu disse: "Opa, isso para mim também não dá não. Na areia é mais fácil. Eu não quero, ser, eu não quero me submeter para ninguém. Eu, eu sou bom. Eu também sei construir casa. Eu também, eu faço uma casa rapidinho, quer ver? Eu vou fazer a casa rapidinho. Não quer a ferramenta da submissão não. Ferramenta da obediência, não quer também não. Disse é para andar aqui. Ah, é, mas aí não dá para mim. As ferramentas, irmãos são pesadas. Não é todo mundo que aguenta. O insensato não aguenta pegar essas ferramentas. Aí se você chamar para genjuar, aí piorou. Vamos consagrar, vamos genjuar. Ferramenta pesada. Vamos buscar santidade. Ferramenta pesada. Vamos sair às ruas. Vamos dar a cara. Ferramenta pesada pregar com a igreja cheia aqui no culto da, na grande festa da gratidão é a coisa mais fácil do mundo você passa o pé assim, eu, sai fogo para todo lado é fácil agora eu quero ver irmãos, é fazer estrutura fazer estrutura agora olhe bem que Jesus está dizendo sua, faz a sua base o seu alicerce na rocha então você já sabe que tem que usar ferramenta pesada para abrir o solo você já sabe que você tem que ter coragem você já sabe que você não pode desistir porque dói, porque machuca, porque faz calo nas mãos porque soa, porque chora porque cansa Então, tudo isso você sabe. Agora, quando você começa a cavar e abrir a estrutura, se você abre uma estrutura, escuta, porque é mais importante a partir de agora. Se você abre ali a estrutura para fazer a base, rasa. Se a estrutura você abre ali raso por causa de preguiça porque não quer fazer mais esforço aí sabe o que acontece? você não pode levantar uma estrutura grandiosa porque de acordo com o que você abre para baixo é o que você vai fazer para cima Se você abre pouco para baixo Você não pode fazer muito para cima Tem pessoas, irmãos, que estão até mesmo na rocha Escuta Vou falar a partir de agora Tem pessoas que até estão na rocha Fez estrutura na rocha O vento vem, sopra a enxurrada Vem, bate contra aquela casa Ela não cai Porque ela está ali, ela está na rocha mas só que tem uma coisa, só não cresce, fica naquele negocinho o tempo todo, aquela casinha o tempo todo, aquela estruturazinha foi só para aquilo e mais nada, se ele imagina assim, olha o negócio está muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater aqui umas colunas, e, e, e vou construir outra em cima, não pode, por quê? por causa da estrutura embaixo, por isso que tem muita gente, irmãos, que não cresce muito, Porque não quer descer muito. Quer descer pouco. Tem gente que quer uma estrutura grandiosa. Tem muitos pensamentos bons. Deseja muita coisa boa. Quer chegar muito longe. Mas não quer. Abrir a estrutura como deve ser. Então escuta. Uma estrutura rasa. Você constrói só para 3 metros de alturas, 2,80 no máximo, mas, vai exigir mais, se você for cavar mais, cavar mais, se você cava mais, aleluia, vai acontecer o seguinte, que você vai ter que sair de fora da terra, e ir para dentro do buraco, eu vou repetir, estou falando uma linguagem, muito fácil, para todos entenderem Se você vai afundando vai afundando E você quer mais estrutura Você quer fazer algo bem sólido Você tem que sair de cima da terra Porque não vai dar para você ficar raspando mais E tirando a terra lá de dentro Você vai ter que descer E aí é onde está o problema Porque quando você cava Você tem que entrar dentro do, do alicerce E você quando você entra Você vai ó, ó, ó Ó, quem está me vendo? Só quem está me vendo é quem está perto de mim. Só quem está me vendo é quem está perto de mim. Quem está me vendo? Só quem está me vendo é quem está perto de mim aí chegando a hora que você vai desaparecendo, desaparecendo, só quem te vê é quem está perto de você, aleluia, mas não importa nada, aleluia, pode descer mais, vai descendo mais, vai descendo mais, vai descendo mais, quem estiver perto de você, vai ver, porque vão começar a dizer por aí, Fulano de tal sumiu, hein? Cadê ele? Aquela santidade toda. Fulano de tal, ó, desapareceu, né? Cadê? Ninguém viu mais. Olha, fulano de tal, acabou. Mas quem está perto de você sabe aonde você está. Quem está perto de você será a testemunha. Aleluia! Oh, porque sabe aonde você está. Pecou coisa nenhuma, errou coisa nenhuma, desapareceu coisa nenhuma, não tem chamado coisa nenhuma, está desaparecido por por um, propósito por um, propósito por um, propósito por um, propósito. Agora, escute E aí é onde está Por isso, irmãos, olha Eu tenho uma amizade muito grande Com a minha esposa e com os meus filhos Escuta o que eu quero dizer com isso para vocês Eu tenho uma amizade muito grande Com os meus filhos e com a minha esposa É um amor muito grande entre nós Já fui criando essa estrutura desde pequeno Desde quando os meus filhos eram pequenos, desde quando eu casei com a minha esposa, eu fui logo prometendo para ela que eu ia fazer dela a mulher mais feliz da terra. E fui cumprindo. Tem homem que só fala, mas não cumpre. Aquele amor entrelaçado entre os quatro. Porque tem momento que você só vai depender da a família de casa, de dentro de casa. Porque os que estão dedicados de é o que são os mais próximos. É os que estão mais perto. Por isso que sempre eu faço as nossas reuniões com marido e mulher, mulher e marido. Porque os dois tem que aprender juntos. Porque um vem e aprende e o outro vai e o outro não aprende. Não adianta nada. Chega em casa tá está confusão. Por que, que essa reunião demorou? Por que demorou tanto assim? Por que custou tanto assim? O que, que o pastor tanto fala? Não. Aí vem a mulher também. Para saber o que, é que eu estou falando. Por isso, pastor Silvio Nunes, que Deus me deu um ministério diferenciado não ministério importa, não, as mulheres têm valor irmãos, não adianta nada irmãos, o homem ser treinado, o homem ser preparado, e depois a mulher não ser, dá problema, porque um luta a favor e o outro luta contra, porque não sabe, porque não entende, não é porque quer, então olha, que eu vou mostrar para você, porque que nós precisamos de pessoas, primeiro precisamos das ferramentas certas, porque meus irmãos é preciso usar as ferramentas certas muita gente na igreja muitos líderes, querem abrir com profundidade mas usa as ferramentas erradas cuidado usa a ferramenta do amor não queira destruir ninguém usa a ferramenta da obediência a, usa as ferramentas apropriadas que você vai vencer então quando você está lá dentro, escuta vai chegando uma hora e você vai precisar de gritar assim ó Ei, Emmanuel Sim, estou aqui joga o balde deixa eu subir aqui para para ilustrar melhor. Lá embaixo. Puxa. Aí de novo você não cria estrutura sozinho, se você quer ir longe, você depende de pessoas, crie um círculo de pessoas ao seu lado, aleluia, porque senão você não consegue aprofundar a sua estrutura, Nós dependemos uns dos outros Sozinho Demora mais Consegue até alguma coisa Mas vai demorar muito Quando Eu comecei a orar sozinho Comecei Alguém tem que começar Aí eu dizia para Deus, Deus, me dê cem homens que ore comigo. Dois está aqui na frente, cadê os outros? Mais três ali, cinco. Cadê os outros? Mais seis aqui, doze. Cadê os outros? Então você começa sozinho. Mas alguém vai acreditar em você. Conte com alguém. Treine alguém. Ajude alguém. Tire alguém da sarjeta. Porque foi assim com Davi. Juntaram 400 homens mal acabados endividados problemáticos quatrocentos juntaram dele a Bíblia diz que ele pegou aqueles quatrocentos e fez dos quatrocentos um exército é necessário entender que nós temos que descer para fazer a estrutura e aqui nós temos vários, irmãos, construtores que sabem o que eu estou dizendo. Quanto mais você desce, quanto mais você aprofunda, mais alto você pode levantar o prédio. Tem pessoas que às vezes cavam, irmãos, um determinado tempo e para. E acha que é do dia para a noite, acha que as coisas acontecem fácil. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Jesus disse que tem que ser na rocha para criar estrutura, é na rocha, não é pessoas achar, já fiz um curso, já fiz isso, já orei um mês, um ano, já está pronto, já estou pronto, vamos voar agora, não é assim meu irmão, é preciso criar estrutura, o seu ministério, o seu ministério pessoal, cria estrutura nele, porque meu irmão, vou falar uma coisa para você, está vendo esse prédio aqui? esse prédio foi construído para não desmanchar nunca mais, para desmanchar esse prédio aqui, custa 10 vezes mais, o que ele custou para ser construído, isso significa, não vale a pena, será que eu preciso repetir? esse prédio foi construído para nunca mais ser destruído esse prédio aqui que nós estamos olha para as coluninhas dele olha aí olha o tamanzinho olha para as viguinhas olha o espaço dali para colar. não tem uma coluna no meio olha a altura dele só a coluna nas laterais você sabe o que isso significa? isso tudo está sustentado na areia por cima da terra? não o que está para cima está muito mais para baixo então o que acontece muitas das vezes é que pessoas líderes, irmãos eles querem crescer mas não querem desenvolver um alicerce, uma estrutura Um apertozinho, ele cai fora Tem pessoas que não são sólidas, irmãos Ele não cria raiz em lugar nenhum É aquela árvore Aquela plantinha Tem gente que é com planta, planta de caqueiro O que é planta de caqueiro? Você move para ali e para colar. Ele está plantado num caqueiro Você pode carregar para onde quiser Não tem problema Joga umas gotinhas de água ali Também a vida daquela plantinha é curta Nós temos que estar plantado junto ao ribeiro de águas Aleluias Aonde nós iremos aprofundar as nossas raízes E ninguém jamais irá nos tomar, nos tirar A Bíblia diz, Jesus falou Olha, quem constrói a sua casa na rocha Ele é um homem prudente Eu comparo com uma pessoa prudente. Por quê, Jesus? Porque vai vir o vento. Vai vir a chuva. Vai vir a tempestade. Vai vir o terremoto. E a casa não vai cair. Aleluia. Tem pessoas aqui no nosso meio irmãos. Que já vem vento. Já vem tempestade. Já vem terremoto. Já vem maremoto. Aleluia. Tentando sacode para lá. Sacode para cá. Tenta te derrubar. Mas você não cai. Por que que você não cai? Porque você está criando estrutura nada vai te derrubar nada vai jogar você no chão Deus está te levantando para uma estrutura forte e poderosa aleluia nada, absolutamente nada o diabo terá medo de você por isso a Bíblia disse que as portas do inferno não prevalece contra uma igreja alicerçada. as portas do inferno tem que recuar Qual o tipo de esforço nós estamos fazendo? Se aparecer o primeiro problema, meu irmão Minha minha irmã Meu querido, o primeiro problema, você Como é que vai ser a sua estrutura? Se você for for testado pela primeira vez O que que vai acontecer? Se você for testado a sua estrutura aonde você vai parar? se vir um ventozinho vamos supor que eu mesmo sopro eu não estou dizendo vento lá de fora não estou dizendo eu, vamos supor que eu mesmo dou um soprozinho meu você acha que você vai parar quem está plantado na rocha, irmãos, aguenta eu estava quando eu era copastor no templo sede da minha igreja lá da onde eu nasci e aí criaram lá uma reunião e disse assim olha, falou para o pastor presidente e ele vai vir aqui muito em breve esse pastor, um amigo meu, disseram assim para ele, esse pastor, olha o problema daqui, é o Robson aqui, O eu tá chegando agora, se eu não conhece, mas esse, esse homem aqui, eu não vi um irmão, 25 anos, cavando para baixo, era cada pancada, Ai! aqueles velhos, dono da igreja, sabe aqueles presbichos, Imagina uma pessoa nova querendo buscar a Deus, irmão Querendo consagrar a vida, querendo buscar, buscando as almas Eu saía com 100 pessoas Pessoas na internet vai me ouvir aí Lá da minha cidade Eu novo, com 21 anos de idade Eu saía com 100 pessoas para o evangelismo Colocava a caixa no meio da rua e ia pregar o evangelho Não tem rua, não tem praça da minha cidade que eu não preguei o evangelho Levava uma multidão Cercávamos às vezes um centro de macumba, com cem pessoas, levantava as nossas mãos e dizia, Senhor, queremos esse centro de macumba fechado, e queremos uma igreja nesse bairro, cavando, aí alguns disseram assim, olha, pastor novo chegou, olha, esse menino está aí, esse menino está um problema, já é, qual é a pior congregação que tem aqui no campo? Eu disse, a ah, pior... Todo mundo sabe. <risos> tá bom. É lá? Disse, é. Aí o primeiro telefonema que o pastor telefonou para mim. Primeiro. O pastor novinho chegou na Tinha acabado de chegar na sala. Alô, Robson. Vozeirão Robson. Ô, oh, meu pastor, que alegria. Ô, oh, glória. Que bênção receber o seu telefonema. Aí ele fechado disse... Amanhã você vai tomar posse lá na balança dos fazendeiros. Meu Deus do céu. Uma roça, irmãos. Só poeira. Seis crentes à igreja. 50 anos e igreja, seis crentes. E eu, na sede, aquela igrejona grande, bonito, tudo arrumado, aquela coisada toda. Aí eu, digo, eu disse, ô oh, meu pastor, se o senhor quiser... Eu posso ir tomar posse até hoje. Não, é amanhã. É amanhã, não é hoje. Não. Eu disse, tá bom, pastor. Eu tomo posse amanhã, então. Eu vou tomar posse amanhã. Disse, meu Deus. Aí eu fui, irmãos. Ó. Meu Deus, o vento. Deus. Deus, eu quer me matar, Senhor. Deus. Tem misericórdia, Senhor. Como é que eu vou sair daqui para ir para aquele. Cafudé do Judas. Não é assim, Silvio Nunes A linguagem lá em Minas Gerais. Para tomar conta daqueles seis velhinhos lá. Aí me arrancaram, meu irmão, com mão forte. O vento veio. Me jogaram lá do outro lado, meu irmão. Poeira. E ali eu fui gemendo e chorando, abrindo buraco, abrindo cova, fazendo alicerce, aleluia, gemendo e chorando. Aí disseram lá no templo central, graças a Deus tirou o problema, tirou o problema daqui. Mas aquele irmão zero foi o primeiro passo. Primeiro buraquinho que Deus estava abrindo Para criar estrutura Para voo E ali eu fui gemendo e chorando Não falei mal do pastor Não briguei com o pastor Não briguei com os obreiros Não falei mal de ninguém Eu fui chorar, fui orar, fui buscar E tomar conta da igreja que me confiou A igrejinha, ó seis meses, gente lá de fora, da janela assistindo os cultos uma igrejinha pobrezinha, pequenininha o gerente do banco do nordeste, saiu do centro da cidade, foi lá eu tinha um comércio, e eu conversando com, com o gerente do banco, eu disse Olha, você pode ir fazer uma visita lá na igreja, vai fazer uma visita na para nós da igreja, eu disse, você é pastor, eu disse sim, eu sou, não sou assim, pastor, pastor daqui é um, é, valeu o nome do pastor, mas eu sou um pastorzinho, ah tá bom, então eu vou fazer uma visita lá na igreja, mas lá naquela roça, lá, disse, sim é lá, é lá mesmo, tudo bem, Na hora eu apareço lá, eu disse, então tá, tá bom, aí quando foi um dia, meu irmão, o negócio estava apertado, não sei o que que Deus fez lá, eu recebi um telefonema, olha, gerente do banco, quando eu olhei, gerente do banco, eu disse, tem culto lá na igrejinha hoje? eu disse, sim, tem culto na igrejinha hoje, eu disse, olha, hoje eu vou lá, eu disse, "Ah, então tudo bem, estou te esperando, irmãos, chegou lá no meio de semana, como o pastor João Paulo se entregou a Jesus, meio de semana, no culto, terça-feira, sempre eu dei ensinamento com fogo, chegou lá no culto de ensinamento, eu estou lá, a igrejinha já estava já, repleta aleluia, eu trouxe uma mensagem de fogo quando foi no final, e levantou as duas mãos e se entregou para Jesus aí chegou a notícia na cidade lá na igreja disse, olha, lá onde o menino foi jogado, Jesus está salvando até gerente de banco viu, olha, lá Jesus está curando a enfermidade lá Jesus está salvando, fazendo maravilha, a coisa está acontecendo não parece que esse menino era problemático não, eu estou vendo que tem outros aqui que são problemáticos, aleluia eu estou vendo que esse menino tem raiz, eu estou vendo que esse menino aleluia, está plantado na rocha eu vou trazer o pastor aqui aí escute esse meu pastor recebeu o telefonema do padre geral da paloca e disse, olha eu queria ter uma reunião com o senhor, poderia? sim, posso aí foi ter uma reunião com o padre geral o padre que tomou para conversar e ele achou interessante, o padre me convidou para uma reunião, sabe o que, que ele quer? Foi preocupado, né? Querendo saber o que, que o padre queria. Rapaz, o que, que esse padre quer? Aí chegou lá no gabinete do padre, o pastor no gabinete do padre. Aí ele disse: olha, e nessas cidades do Brasil, vocês sabem, os pastores são amigos dos padres, o padre vai no aniversário do pastor, o pastor vai no aniversário do padre, tem aquelas coisas. Aí o pastor está sentado lá e disse, pô, não, ao seu dispor, e ele disse assim, olha, eu te liguei para te fazer um pedido. Eu disse, opa, vai ser o maior prazer de atender o seu pedido. Maior prazer, maior alegria de, de atender o pedido do seu padre. Pô, não, eu disse, não, eu quero que o senhor tira aquele menino que você colocou lá na balança. Eu quero que você arranque aquele menino de lá aí o pastor, já quase falo o nome dele dessas três vezes aqui, mas não vou falar não <risos> aí o pastor olhou e disse assim mas como assim? o, senhor, o que é que está é acontecendo? aí ele ficou, achou estranho que lá no templo central já estava já em mãos já estava o negócio, já estava rodando Jesus está curando Jesus está batizando com o Espírito Santo Jesus está salvando até gerente de banco Agora o pastor está no gabinete do padre. Para quê? O padre pedindo para me tirar de lá. Eu sei que ele é subordinado ao senhor, eu queria pedir para você tirar de lá. Por quê? Ele falou assim, porque nós temos a igreja católica lá, a quase 200 metros da vossa da, da igreja lá. E está acontecendo um problema. O povo da igreja católica está indo tudo para essa igreja lá, por causa desse pastorzinho. E não é só isso não O problema é que o padre que está lá na paróquia de lá Já veio aqui umas três vezes me fazer pergunta Porque ele está tendo tendo problema lá Ele está dando estudo bíblico dentro da casa do padre lá E eu estou vendo a hora dele converter esse padre lá Eu quero que o Senhor tire ele de lá Aleluia. Aleluia, onde te jogar você vai dar fruto Você tem raiz, você, aleluia, tem estrutura. Quando te joga no lugar, não é para te matar. Cria estrutura, seja homem e mulher de Deus. Esse pastor virou um dos pastores mais meu amigo que eu tenho até hoje. É um dos pastores amigo que eu tenho hoje, inclusive, no mês que vem. Nós estamos recebendo aqui um casal Uma família de missionários Mandada por ele Vai vir aqui para a DEF Para trabalhar aqui em um dos campos da igreja Fruto lá da igrejinha ainda Está fluindo até hoje Está fluindo até hoje fruto irmãos, Até 2022 Ainda está tendo fruto Lá desde o ano 2000 Compreendem? Então meu irmão tem coisas que chegam para nós, que é doloroso, que machuca, que parece que fere, que dói muito, que a gente não entende, que a gente chora, que a gente joelha e fica sem compreender. Mas Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus quer que você se aprofunda mais na rocha. Aleluia. Deus quer que você crie mais estrutura. Porque Ele quer te dar coisas grandes. E Deus vai levantar pessoas aqui neste ministério homens e mulheres, irmãos, que vão crescer sem limite, porque Deus, aleluia, vai fazer você entender que quando você abre para baixo, cava para baixo, cria estrutura. Aleluia, você depois, você vai descansar nas asas do Espírito. Vai chegar o tempo que você não vai mais trabalhar com ferramenta pesada. Vai chegar o tempo, pastor Sanzio Soares, que não vai ser mais necessário bater a alavanca, trabalhar mais com ferramenta pesada. presbítero Vanderson Martins está chegando a hora, aleluia de deixar as ferramentas pesadas, aleluia porque o alicerce já está pronto chegou a hora agora de levantar a coluna, levantar a parede aleluia se coloquem de pé